0: Hello， 大家好，欢迎收听。Hello，Hello hello。好消息，好消息！偶然误差发布新节目开播了。偶然误差，弹幕是您人生路上的伙伴，是您独自在家时陪伴您的朋友，是您孩子睡前最好的催眠曲，是老人们延年,年益寿的良药。常听偶然误差般获得声音的绽放，获
1: 得灵魂的大和谐。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差。偶然误差是一档以名词解释为起点的播客。我会针对当下最感兴趣或者我觉得最有趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，这些误差就是偶然误差。那么这一期呢，我要谈的词条叫做怪盒 （Weird Corn）。关于这期呢，我同样请到很开心，请到两位嘉宾。Boss， 先给大家做个自我介绍吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是 Boss， 我是豆瓣怪盒小组和独特游戏小组的组长。呃，与此同时，也是一名游戏文化相关内容的视频创作者，
1: 程程，另一位老朋友。
3: Hello, Hello， 大家好，我是鬼王城，我是巴别塔词典播客的主播，然后现在是一个图书编
1: 就是我为什么想邀请 BOSS 呢？非常开心邀请二位啊！就是我最开始在中文互联网上，就是看到怪盒相关的图片也好，或者是有一些解释也好，嗯。我对这种东西很感兴趣，然后我第一时间就是加入了那个豆瓣的怪核地带的那个小组。我其实对怪核的原理性或者概念性的描述是在怪核地带给我的。
2: 那个其实是我从是其实是我从那个维基百科里面翻译的 ，Wiki dot， 还有翻 d o 翻
1: 过来是吗？好，
2: 对我自己翻译的。那我
1: 就顺便对“怪核”这个词做一个简单的解释哈。怪核 w e i r d c o r 是一个独特的审美潮流和艺术活动。该视觉文化并没有一个非常明确的时间缘起，但是大致是缘起在2017年后，是以业余的低质量的摄影或数字图像为特征，通过对图像场景的构建或编辑来传达一种令人困惑的、迷失的、疏离的、怀旧的感觉。从视觉上看，它受到千禧年代网上分享的旧图像的强烈影响，劣质的编辑、原始的数字图形、低保真摄影和低质量的图像压缩。是 Weircorn 怪核图像中最常见的元素，这是一个相当怎么说呢，有点书面的解释。我相信每个人可能对。第一眼看到怪盒的图片，可能都有一个自己的感觉和认知，因为有台巴维亚词典之前谈过一期规则类怪谈嘛、哦。动物园。哦
3: 、而且我们那期节目刚好上传了之后，音源出现了问题，对对对很长一段时间你点进去听的是之前的一期，<哇>特别吓人
1: 。规则类怪谈其实听上去好像跟怪盒还差的有点远，哦、但是经过今天的讨论，我觉得可能会得出一个结论，就是他们在一个相同的。或者说，同一谱系下，嗯嗯嗯，嗯嗯慢慢的发展出来了不同的分支啊。那我要
3: 先说，我觉得这就是播客的局限。你看，我们如果是视频节目，我们就能放一张图片，让大家直观的感受一下，对,对吧？对对就说到，就是这个事情让大家觉得恐惧，是因为规则它应该是一个保护我们的东西，嗯、然后它应该是一个很能自洽、很逻辑完备的、嗯嗯嗯、一个，就是有点像法律这种你最低限度的一个事情。但是，当它都开始自相矛盾，甚至都不知道自己在说什么。然后说着一些你无法理解的事情的时候，就会让人觉得很恐慌，就等于你的那个安全线是一个虚线或者是一个波浪线，很多怪盒就是会让你觉得好像因为这个图片可能你。乍一看没有哪儿不对，但你仔细看哪儿都不对。对对
1: ，规则这件事儿嘛，它本身是一个公正、公平，或者是你值得依赖的一托付的一件事儿。但其实这后来有点像模拟恐怖，它其实就是不仅仅在模拟电视讯号，它还在模拟一个讯号被劫持的状态。就是你能看见几波人在你的电视上有一个争斗，说你要出去看月亮，但是另一个声音说你不要出去看月亮。对对对，其实我想先问 boss， 就是你最开始在。中文互联网接触怪核，你看到的是什么样的图像？以及你最开始对怪核产生兴趣的时候是一个什么样的状态？其实
2: 我第一次见到怪核这个这种美学图像啊，它就是现在大家眼里很典型、很典型的这样的怪核图片。它就是一张很低分辨率的一个空荡的房间的一个图像。具体里面有什么元素，我可能记不太清，但是它就是能给你一种。哎，这个图片感觉很熟悉，但是又感觉想不起来在哪看到过。然后看到这个图像的感觉，就看到网上其他的图片产生的感觉不一样。然后我就去了解了一下，当时我应该是在微博还是哪里看到的，然后就了解到这种风格叫做怪核。又去搜寻了一下相应的一些图片，哎，我发现它就有一个共同的特征，就是。低分辨率，而且它里面的场景是我们所熟悉的，或者说里面有一些我们记忆中共通的这种呃元素。我觉
1: 得先可能先要解释一下，因为大家可能已经频繁的刷到，或者在小红书或者一些平台上刷到、嗯、什么什么核什么什么核。其实以“核”结尾的单词还有很多，嗯、就是可以说是跟怪核平行的这种视觉风格吧，比如说梦核。比如说池河、嗯嗯，那它
3: 应该算一个大集和和里面的小集的关系。因
1: 为我看有一些科普文章的时候，会谈到梦河，就是做梦的梦。嗯、梦河顾名思义，它呈现的很多图片内容都是你可能会在梦中看到的。嗯、比如说一辆很广袤的草地，然后上面开满了各种各样鲜艳的花朵，你你会觉得非常安全，甚至有种、嗯、啊，就是在这。带下去就好了的感觉，然后但是它的图片中央会出现各种拼凑的，嗯，不应该出现在草地上的东西，比如说一辆列车。
3: 你是尸体<塞>好好
1: 好好，午夜文库的编辑是这样凶<笑>杀现场，我觉得那是噩梦河吧？就梦河还是挺美好的，就是梦河是这样的一个视觉文化，它好像还要早于怪河。总之，我想先解释一个东西，就是“河”这个概念，就是我不知道我解释的对不对哈、啊，或者我理解的对不对。<笑> Boss 可以随时打断我。嗯，河的概念就是它可能把一个它宣扬的东西做到了一种极致，就比如说怪河，它可能。一两个东西有点怪，但是他把这些怪的东西拼凑起来，或者是完整的呈现给你，可能达到了某种嗯嗯，怎么说一加一大于三的感觉？一
3: 加一大于二吧，<对>一加一大于三感觉。好怪、啊好，好怪啊，你这句话
1: 其实怪核也有一个比较现在比较通用的解释，它其实是由两个比较主要的呃文化概念形成的，一个就是预现空间，一个就是超现实主义。
3: 我理解的啊，就是比如说像。楼道这种地方，就是它不是一个点，它是两个点之间的一条线。像我们现在啊、呃，你坐地铁，然后你在换乘，你走在那个走廊里的时候，其实你可能在听歌，或者在看手机，或者在赶时间，你都没有在注意周围到底是什么，那个广告牌上到底是什么。但如果现在就把你放在那儿，你没有目的地，你就回想那个周围都是什么，你好像就完全想不起来。所以这就会造成一种就是未知和恐慌。我是这么觉得
1: 的、哦，就是花在这个这个空间上的时间好像没有那么值得，嗯、就是他已经完全被抛弃掉。嗯、我不知道 boss。因为 boss 也做 up 主嘛，其实也做播客。嗯嗯在向一些群体或者是一些新人吧，不了解这个文化的时候，解释的时候，你通常会跟他们怎么解释预现空间这个概念？怎样让他 get 到？哦，某个空间好像真的，我平时都已经遗忘掉或者没有注意到。像
2: 我之前有看到过一个 up 主，他对预现空间这个讲解的视频，我觉得他讲的其实挺有道理的。他是，呃，就在我一开始看到这个。liminal space 预限空间这个词，我其实是不知道怎么去理解它的。预限这个词给我的感觉，其实也是在形容空间。但是按照那个 UP 主的解释，它大概的意思就是说，预限和空间这两个词分别一个是用来形容时间，一个是用来形容空间。就跟刚才晨晨提到的有一点像。预限的这个形容时间的概念，它就是一种即将要达到，但实际上又没有达到的那个程度。就是这么形容，可能会有一点抽象。然后像这种时间的感觉和具体的空间结合起来的话，它整个画面带给你的感觉就是，这个画面它的那个时间好像是流动着的。就是我看到这个画面，它会给我一种我不知道即将要发生什么。但是它正在发生，然后是一种有危机感的，不过也有可能是温馨的了。我的我的意思是说，它可能这个场景里面就要发
3: 生什么事情，唤起了我一些恐怖的童年记忆。<笑>我觉得一会儿可以唤起了一些，对，超恐怖的
1: 。你在知网上试图搜索“域限空间”这个词，因为我感觉这个词很学术嘛。嗯、确实搜索到一些解释，嗯、就像刚才 boss 提到的，它其实确实是由两个词组成的。我们首先可能要先理解“域限”是什么，“域”就是预“域值”的“域”，然然后无限的限，预限这个词最开始是在人类学范畴之内体系内的，嗯、它它是在形容某种仪式之前的事儿，嗯、比如说成人仪式之前，嗯、你经过越过成人仪式，你就是一个成人了，嗯、但是你未成对，但是你未成年这段时间其实是很漫长的，嗯、而且这个、这个漫长的记忆，可能你现在回想起来只有具体的事儿，而想不到，比如说某一个年龄你在干什么事儿，感觉有点模棱两可，甚至有点失忆，很多。动画电影当中也有过这种想象力的描绘，比如说《红辣椒》里面会有那种漫长的走廊，哦嗯、然后它走着走着那个走廊就飘起来了，嗯、就感觉很动态。比如说《红辣椒》里面还有那个就是废弃的游乐园嘛，所以游乐园也是经常怪核出现的。游
3: 乐园这个
1: 地方就很怪啊。嗯嗯。对他，他使用的时候洋溢着欢声笑语，但是突然就是关门之后，本游
3: 乐园内只有一个米老鼠。<笑>
0: 这个好怪
1: 啊！这就牵扯到我一个我特别想提的一个我的童年来了来了朋友们，不知道、嗯、不知道二位小时候或者是老家。有没有那样一个设施叫做那个恐龙园？
2: 好像有点印象、哎。我,我
1: 觉得恐龙园是一个，因为我去过两个城市都有恐龙园。就是我不知道它是一个很很简单、很易得的装置的公恐龙园
3: 是什么
2: ？公
1: 园嘛，就是它里边会有一些大型的恐龙，是不是
2: 会有一些很劣质的那种模型，然后同时发出很尖锐的噪声，机械嘎嘎嘎，然后就是那种，而且有一
1: 些恐龙是做出来就是让小朋友去攀爬的，嗯，比如说一些剑龙，它可以爬到上面，嗯、然后比如说有些脖子很长的，嗯、就是一个滑滑梯。但是通常就像 boss 说的，它恐龙园园内它其实就是一个普通公园，嗯、然后有很多那种劣质的模型，塑料感非常重。所以我小时候对我家有一个恐龙园抱有长期的，就是不好的印象，<笑>就是我时不时的还能就是一闭眼能够想到那种场景。他门口售票处有两个很巨大的恐龙，就是制造某些公园或者是公共设施的是成人，但是他完全没有考虑到
3: 小孩眼里是什么样、啊。对
1: ，我不知道刚才程程想到了什么
3: 。没有，我刚才想的就是不是说那个什么，好像有什么在发生，有没有在发生。嗯、我有一个就是经常做的噩梦，就是那种、嗯、我以为是课间，所以我出去上了厕所接了个水，然后回到教室以后，大家都坐的好好的，嗯、然后老师在写板书，然后我一进这个教室，就所有人都看。<好>你这
2: 也太吓人了，<笑>这也太吓人，了。<笑>这是很
3: 真实的恐惧。
2: <笑><笑>这主要是所有人的眼神都聚焦在你身上，那种感觉也太吓人了。我就会想说，这怎么了？这难道不是课间吗？我做错什么了？看过
1: 很多怪核的图片，他们会刻意把人脸模糊掉， uh, 就无论是涂黑也好。Oh, 对，<是>
3: 其实你在梦里也看不见他们的脸，就是你只是知道他们
2: 好像是你的朋友或同学。哎<对>，其实我觉得我喜欢的那类好像应该归类为池核场景，里面是有。一。大片大片的这种池水，也不一定是池水，反正就是水，它有可能是一个溢满着水的一个地道，或者说是一片很大很大的游泳池，或者是一片湖，就是这种图我会感觉很喜欢。我不知道为什么，我看到这种图我不会产生那种很害怕的感觉，我反而会觉得看到会觉得有一种宁静、很熟悉的这种对。这样的感觉。我先
1: 跟跟大家解释一下池河，可能画面当中会有一个比较大的池子，无论无论是人造的也好，或者是一些非人造的景观。嗯、其实我觉得池河，大家如果想了解的话，我觉得《水形物语》是一个、啊、对池河入门的一个电影。但池河，我看过一个很恐怖的池河，就是我现在印象仍然很深刻，嗯、它可能确实勾引起来我一点回忆。嗯，就是我不知道二位，我不知道 BOSS 是北方人吗？
2: 啊，我南方人
1: 。我想说的一个图片就是我。看。看到了一个北方澡堂关灯之后的一个照片，然后背景是巨幅的风景画，啊，就是在山啊、水啊，然后椰子树啊，但是它没有任何光亮，你的光只是一个闪光灯、嗯
0: 。哦、嗯， oh,
2: 我我觉得可有说到这个，有一个有一类视频可以给两位推荐一下，它其实就是那种。城市废墟探险的视频，不知道你们有没有看过？有一些 UP 主他就会去到那种什么废废弃的这种游轮啊，废弃的游乐园，废弃的这种，就像你刚才说的澡堂里面，我觉得里面每一帧截下来，然后分辨率降低就很怪核，然后也有相应的池核，然后铜核，反正什么都有
1: 。对对对，你要这样说的话，我确实看过几个短视频，它是什么呢？它去。他是去那种废弃的老屋子里边，我不知道是他自己，嗯、可能也有他自己的，比如说爷爷奶奶家，然后他已经搬走很久了。嗯、然后那些照片，就像刚才 boss 说的，他有一些，比如说橱柜上面抠不干净的贴纸，嗯嗯嗯，然后比如说很小很小一些古早的连环画的那种，还有一些作业本，还有一些奖惩的什么记录，嗯、他那个童年的记忆完全恍若。格式了，而且他配的乐也不是那种回忆杀的，什么七零八零后九零、uh, 后那种音乐，光
3: 那
0: 种不是
1: 那种，不是，不是那种，是那种后摇性质的，就是有点舒缓的， uh. 然后有带点悲哀感觉的音乐， uh. 这让我感觉还不仅仅是一种回忆。我
3: 不知道那个，就就你们两个的年纪有没有看过《小魔女梦娜》这个动画片？没有，完了，年轻人没看，我也没有。<笑>只有我看过吗？<笑>我相信一定有听众看过《小魔女蒙娜》。他就是说、这个，这个这个蒙娜吧，他是一个有一点想象力很丰富的人。他会把身边的一切往魔幻的方式去想。他他路过办公室，他看见一个老师在整理一个他没见过的橱橱柜之类的，他就会想象成这个老师是一个外星人，那个里面是他们的通讯装置，他们要怎么怎么样。他就会带着他的朋友，他就会说服他的朋友说：“你看，那个老师就是外星的大 boss 啊！”嗯、对，然后他就会。呃，用他自己可能自制的小水枪或者什么，但在但在他想象中，那就是一个激光枪，然后跟他的朋友们去对抗那个老师，嗯、所以他每集都是一开始这个小魔女蒙娜穿着一个正常的衣服，然后他发现了那些现象之后，他就会打扮成像魔女一样，然后就带着他的朋友们去对抗，就这一切都是他想象中的那个画面，嗯、然后到最后再一揭晓，啊，原来这是他的想象，就很
1: 恐怖。那这不有点像《凉宫春日》吗？<笑>
3: 也也是，就是，但我小时候看那个蒙娜，就给我留下了一个很大的心理阴影，啊、因为他会让小孩子，因为你也在那个年纪，你会带入蒙娜，你就觉得是不是我身边的一些也都有我不知道的一面
1: 。我觉得我一定要说出一个我长久以来自己的一个记忆，我想分享给二位，嗯、可能 boss 从我这个故事当中也能听听出来很多怪盒的元素哈。我在很小的时候，那个时间段，我爸妈会时不时的带我回老家，我。就是我在一个地级市生活，哦、四线城市。然后我老家是在他呃下属的一个县城。哦、有一次过年，过年回老家，爸妈带我去我的姨姨家，就是二姨、嗯、姥姥有四个女儿，嗯、然后两个儿子。然后这是我的二姨，嗯、二姨家是在县城，然后它有点像县城的市中心的附近的感觉。嗯、所以他们当时那个我二姨家的房屋是单家独院的，每一户都是单家独院，哦、然后有个二层。就是有一个小院子，然后有二层。对，现现在县城可能大致都是这样的配置吧。然后，但是他们首先我想说的就是，这种房子有一个缺点就是太相似了，左边一排，右边一排，你进去之后发现都是相同的配置，然后相同的大门。哦、就是在过年的一个晚上，然后大人们在屋里边打牌、打麻将，然后我就在门口玩儿，就在那个门口玩着玩着就走了两步嘛，突然一回头发现我不知道。那个家门在哪儿就是每一家每一户都一样，<笑>这是其中一个故事啊。我想说的其实是关于这个最深刻的一个记忆，就是在有一次中午的时候，大人们在家里睡午觉，嗯、然后小小孩是没有午觉的习惯的，嗯、他们精神很亢奋，嗯、然后我就开始在二姨家探索。大人们睡在一楼，我就往二楼去了。然后我上二楼的时候。呃，我那一刻就突然的，就是脑袋就空白了，就木掉了，被那种景象。我哥哥是学画画的，然后二楼的整面墙，嗯、然后桌子放的都是他巨幅的那种素描画。
0: 哇。就很恐怖，恐怖啊、
1: 就是那种素描画很巨幅，而且是那种他会描绘一些老人的身影，嗯，就是一个老人，呃，他背对着你，可能是某种北北方澡堂子的老人，他背对着你，然后还有我哥哥的自画像，但是他那种不是那种简单的写实的素描，而是带一点夸张的感觉。嗯的那种素描，然后很多很多幅完整的呈现在我眼前了，当时很恐怖的。然后我我父母在醒来之后也能感受到，你其实小孩其实确实是被吓到了。嗯、其实大人们有时候的做法还是有一点，就是什么粗线条的，他们解决小朋友。被吓到的一个方法就是带你再去两个月一遍
3: 。我能，我能、哦，那叫什么洪水疗法？<笑>对，就脱、是、敏<笑>暴露疗法
1: 。对，就拉着你，然后上去说：“哎，这都是画没事儿什么的。”当然我，我我也理解这是画但是就无法接受那种视觉的冲击。第、嗯、感觉的那个
3: 还是很强烈，很
1: 强烈，而且。就是县城的院子，就是一般会有那种，我二姨家就有那种葡萄藤，嗯、哇，就是葡萄藤，它每年会结很多葡萄，当然也很、嗯、很好吃，<笑><笑>对，它每年会送给我们家很多葡萄，然后，但是那个有葡萄藤的情况下，一楼就是一个很很昏暗、很昏暗的状态，嗯、然后县城就是不知道大家去过没，那种灯光也不是很干净。就是带那种厚厚的玻璃罩，还
3: 有落灰和虫子在上面上
1: ，是吧？对对对对对。所以我现在对于怪盒的一些元素，啊、比如说阁楼，嗯，然后比如说一些昏暗的灯光，甚至一些、嗯、呃怪盒也会出现那种简笔画、人物画，嗯，我就会觉得有点熟悉，但是有点唤起我的记忆。P S D，
2: 对对对。听刚才秋实说。看到那个巨幅的画像，顿时感觉头皮发麻。我其实就联想到那种恐怖谷效应。就我不知道你当时是不是会不会有一点点？因为我有一个经历跟你很相似，包括你刚才说你父母强行拉着你去再看一遍脱敏疗法。就是我小时候，我们家电脑上那个时候用的是 Windows 98的系统，我爸就会给我下很多 Flash 小游戏，其中就包括那种可以放在桌面的电子小宠物。但是它不是那种可爱的哦，就是其实它可能算是可爱类型的。我就第一次点开了之后，就发现一个，我不太记得清楚那个究竟是什么角色，但它长得有点像不二家的那个小女孩就是一个这种伪三 D 的这样的一个小女孩，在我的桌面走来走去。而且那个年代你知道的，就三 D 技术也不怎么样，它就很劣质，而且我就一开始把它放在桌面也没有管。但是他走了两步，我有一天在玩游戏的时候，突然他开始唱歌了，我天红豆，红豆，大红豆头，然后而且还在跳舞。我当时就从从脚凉到头顶，就是整个人妈呀，立马蒙用被子把自己整个头给蒙住，就是你会感觉到一种。就是那个画面没有什么冲击力，就是一个小小孩儿三，就是有点劣质的模型，突然在你桌面跳舞。但是我当时就是被这个东西冲击到了，就跟刚才就是说看到画的感觉可能一模一样。而且我后来跟我爸说把这个东西给删掉，他还说不要怕，然后就打开强行让他唱红豆、啊、大红豆给我听，<对>真的太恐怖了，这种。这种熟悉事物中的冲击感，我觉得就啊，给人的影响太大
1: 对，因为小朋友其实建立一个信任还蛮容易的，嗯、但是你在这种容易的信任里边，突然就有这么一下成人的那种世界的危险的感觉。嗯、而且包括 Boss 说这个，就是三 D 建模，嗯，呃，其实我想到一个，嗯、就是最开始很古早的时候，那种金碟报 DVD， 你们看过吗？才会有那种金曲合集，嗯。它有一些歌曲是没有 MV 的、哦哦哦，
0: 对
1: ，就是没有真人的 MV。然后那种 MV 是那种就是学了三年动画之后，这<笑>劣质的 MV、嗯、就是那种动画是种各种奇形怪状的三维的那种，嗯、比如说一棵树突然就长起来了，然后一个肌肉健硕的、嗯、没有脸的人，哦哦啊、当年好像还蛮流行。就
3: 是很多地方都有用啊，像我之前。那个也是翻东西啊，翻出来我小时候，因为我特别喜欢冷笑话，从小就喜欢。然后我有一个本儿，我自己想出一本冷笑话集合，比如说写了十页冷笑话之后，再翻页会。贴一些贴画这是一个插图页
0: ，就、嗯、<笑>
3: 没有冷笑话。嗯、因为我想发朋友圈嘛，我就要把所有我拍的这些页面拼成一个长图。嗯、然后我在结合拼的过程中，嗯、我觉得、嗯、这个字好像不是我写的，哦、就就突然觉得，哎，这个字是谁写的？我因为我好像没有过这种字体的时期啊。嗯、然后我小时候有一次让我觉得有点诡异的经历，我一直记得，就是在奶奶家，我好像是我一般发烧也不用吃药，睡一觉就好。嗯、但是我那次莫名其妙烧了一周。都可能就是有点重血还是怎么样，不知道。嗯、然后我就就躺在奶奶家那个床上就，就就晕乎。我看着左上角的墙角，我就觉得我好像灵魂出窍了一样，就那个墙角突然离我特别近。嗯、然后我再回过头，啊、我,我就看到自己了。哎，这怎么会这样？然后我还在困惑的时候，我再一眨眼，我又是以正常的视角在看那个墙角了。它好
2: 像是有一个，好像是有一个学名的，叫什么“爱丽丝综合症、哦”还是什么的
1: 。对，对而且在就是这种怪谈文化的谱系下，也有一个类型叫做发烧梦，它可能就是以视觉文化的形式来展现你这样的一个形态，嗯、就是我们发烧的时候，嗯，我们大脑出出现一个。很消极怠工的状态下，会看到什么？会想到什么？
3: 现实世界的规则，哎、呃，有有一本应该是去年出的书，叫《皮拉内西》，一个幻想文学。他那个就是说有一个大宅子，然后主角在里面呃各种游荡，然后记录，比如说从呃这儿往西两个房间有鱼，然后往东两个房间正在下雨。然后他自己在这个大宅子里生活的过程中就。记录了一套的潮汐，包括生存的方法，这样，然后到后面，当然他他中间有一些其他其他情节啊，但总而言之是，他这个书是在讲人类在没有理性的知识的框架束缚的前提下是怎么认识这个世界的。就可能你抛去说，啊、哎，这个叫山，这个叫水，这个是这个方向，那个那个方向之外，你你眼里的世界可能就跟他看的那个大宅子似的。然后我当时看那个书，其实是因为我喜欢那个书的封面。但我后来我看完之后，我觉得这好像是一个蛮有意思的，就是有很多包括规则类怪谈，还有怪盒的一些呃作品，我觉得它都是在打破现实生活我们理性的束缚
1: 。就是看到一些熟悉的元素，呃，经过时间的冲刷之后，我们首先会以一种感性的态度去认识它。嗯，就比如说啊，这是我从前写过的一个作业本，就是安全感没有那么高。因为我们首先接纳了它。照相馆前面会给你几个示力的人物的几寸照片嘛，然后某些照相馆，就比如说我楼下的照相馆，它经过时间的冲刷之后，那个示力的照片就会发蓝绿色的光。其实这是有这是有科学的根据的，就是嗯嗯，或者说蓝和黑色，它们是最不易被冲刷、时间冲刷掉的。程程最开始说的，他地铁。站与站之间有一个漫长的走廊，尤其
3: 是东四地铁站那个换乘，我点名批评。Uh,
1: uh, <笑>因为我有幽闭恐惧症嘛，啊， uh, 对，所以有时候会，如果两边没有那个大的广告牌，因为广告牌对于我来说其实是有种窗口的感觉，哦哦，有一点透过气了。但如果两边在一定程度内没有。广告牌我会觉得有点难受，嗯嗯，而且窗户这个元素其实不仅仅在规则类怪谈，比如说后世就会警告你，现在的窗户不是窗户，嗯，请不要靠近窗户。而且现在我们录制的时间，我跟大家说一下，是夜里的。九点半，你
3: 跟二十一世纪的人晚上九点半的夜里了，不行，夜里
1: 。<笑>是我跟程程是在，就是在一个公司楼里边的一个房间里边，嗯、而
3: 且一个还蛮小的房间。对，哦
1: ，刚才其实我们谈到了一点点，比如说，呃，嗯、程程聊到他会走，就是在那个、嗯、那个书屋里边，他会走到各种房间做记录，嗯、对对对其实有点像。后世，因为最近后世他有最新的一个游戏叫《后世1998退出了，嗯、然后我也看，我也云过了一遍，就是云看了一个小时左右吧。嗯、我真的很很棒的一个游戏，嗯、我觉得他他正式，他现在是 E A 阶段嘛，他、嗯、可能推出正式版之后，可能又会经过一番讨论，嗯、经过很多很热烈的讨论。呃、哦
2: 哦，我一开始了解后世。由一张图片引起的一个，就是一个系统性的故事吧。就一开始，一个网友发了一张自己觉得怪异的图片，然后大家都觉得这张图，哎，这个图里面好像什么都没有，但他好像又在讲故事。SAP 基金会一样的那种形式，网友就开始往它里面加故事、加背景、加怪物、加楼层，包括现在咱们在网上搜，可以搜到呃 Back Room 第几层，它的具体的设定，它会有什么一样一些怪物出现，它的一些特征，甚至说你在里面要如何生存，有一个生存手册之类的东西。现在我们提到 Back Rooms， 其实指的就是这样一个完整的一个世界观里面的一个。呃、嗯，故
1: 事就是刚才最开始我们从怪盒聊起嘛，最重要的一个里边的概念就是预现空间嘛。其实预现空间再往前倒，就是后世。嗯嗯后世就像刚才 boss 说的，他就是有一个论坛，英文论坛说我们今天发一个很怪，你觉得很怪的图，就这张图里边就是一个黄黄的滤镜，黄黄的灯光。然后没有人，然后但是它有很多墙壁，墙壁和墙壁之间没有联系，但好像有很多通路，你可以通向很多方向。然后这张图被发出来之后，就被定义为 level 零级，就是它是一个原生的，这儿没有什么危险的一个层级，这、就是后世这个共写文化开始最初的开始。然后它其实是由。英文论坛发起，然后后来由那个比较知名的就是那 Creepy Pasta， 就恐怖一面那个呃英文论坛好像做了一种推广式的感觉。然后这个论坛下面，其实刚才 Boss 也提到了，后世有点他的写作方式或者他的行文风格有点像 s p 基金会，然后 s p 基金会就到了程程之前你们有台聊过的<笑>对。规则类怪谈
3: ，呃，因为这个，因为我经常逛类似于 A 岛，但现在已经没了、嗯、现在是蓝岛或什么，嗯，就是他，呃，大家会进行一些类似的行为，嗯、就大家、呃、比如说一个人先想一个开头，然后大家一起来往里补充设定或者这样，然后来完善这个世界。像之前规则类怪谈不是还专门给开了个区嘛，大家都在那个里面聊这个。现在好像还
2: 有吧？对，现
3: 在在新移植的这个岛里面还有
2: 对。我前两天好像还看到了有一个什么新的某某市。规则怪谈，
3: 对这个东西就是可能大家已经乐此不疲了，嗯、但是对我们在等待新的杰作吧。<笑>我我那个时候就是看到过这个概念，然后我就想说，哎，这是什么？我就去搜了一下，然后就我一搜我哇，这个这个世界也太庞大了吧！嗯、因为因为好像它它它每层的就是场景还不一样嘛，有有什么森林、沼泽之类的。然后我我又以为这是一个跑团的那种，嗯、然后但是又好像你、嗯、你,你没法就是有一个主持人去玩。其
1: 实我想跟大家简单。解释一下后世是什么？以我现在能了解到的一些信息哈，嗯、其实后世就是后面的后世内的世，大家完全可以把看作，比如说我们现在录制的现场，嗯、你现在仍然能收听播客的这个现实世界，嗯，当做一个前世，就是前面的房间。那今
0: 生
1: 呢？然后就是前世。你
3: 看吧，我就是喜欢学音的。前前前世
1: 进入后世的方法是比较怎么说呢？比较统一的，嗯，就是卡出来。嗯， uh, 就是如果大家玩游戏的话，穿啊、对穿就像那
2: 种 glitch， 就是突然的
1: 冰，就比如说突然摔倒了，嗯， uh, 然后就摔到了后世。嗯， uh, uh, 刚才我们聊到那个 level 零级，它其实每一个房间，就是每一个层级，刚才那个程程也提到，嗯、它其实是有评级的，就是宜居程度、嗯、或者是安全等级吧。嗯、它安全等级有三个，嗯、就是一个是呃实体，就是在后世这共写文化里边。他们形容一些非人类的东西叫做实体，实体是在每一个层级有程度或者密度不一样的分配的，而且他们形态不一样，嗯嗯嗯而且我觉得。实体是很有意思的一个小说元素，
2: 没错、嗯、没错，没错非常有
1: 意思。我觉得我们可以聊几个，因为我记录了几个。然后我简单来说，之后的几个元素啊，共、呃、那个后世，你在你要卡入后世之后，你其实是要对前世做一个告别。后世里边有很多个组织，他们叫团体，哦、有一个团体是对这种流浪者，嗯、就是我们这种流浪者，就是突然卡到后世的这些人，不明所以的人是有很。哦亲切的帮助的，就是他们是这种流浪者友好的，嗯、他们就会有一个写信的模板，就告诉你前世的朋友啊，我已经来到某某地了，不用再试图找到我，我已经回不去了。嗯、你就可以想象每一个层级都有不同的文化，这个文化其实也就是说很怪异的东西。嗯、我记得好像是有一个中国作家在 Fandom 上写了一个一个层级叫叫做 Level at R。就是那个 at 是那个邮箱的那个 at，、oh, 然后 r oh, oh, oh. r 是大写的 r，、oh. 然后他对那个层级的描述是一个很中式的卧室，是一个房间。Oh. 然后这个房间里边有被子。
3: 一说到中式的卧室，大家都会想到同一个图案的被子和脸盆，对吧？哦，就是那种每个人家那个。我懂你的意
2: 思，就是什么花，什么花开富贵那种东西，诡异起来了
1: 。我觉得这个中式的这个层级，它可能就是把握住了这些中式的元素。然后它这个层级非常有意思一点，就是它是一个极其安全的，就是它的描述是极其安全的一个层级，但是你是不能出去的。嗯，就是你可以在这儿永久的待下去。哦、描述我有点忘记，但是他的意思就是说，这个房间这么舒服，你为什么会想出去呢？就是有枕头、有被子，然后像一个卧室，然后有一个窗户，窗户外是蓝天白云，然后他有那个平板，还有电脑，但是他没法充电。然后他会告诉你，你在这个房间，你还需要什么电脑了？你待着就行了。然后他会随时刷新一些吃的和喝的。对 ，boss 有没有很？很那种印象深刻的实体，
2: 我真的有一个我觉得非常有意思的一个实体，而且是一个区域内的实体，想给两位介绍。呃，这个实体所存在的一个区域，应该是叫什么生日房间吧？不知道你们有没有听过派对？对派对的一个房间，就它里面好像会给你布置的，就是呃，像在开派对。但实际上，那个氛围又说不出的很怪。然后这个房间的所有者好像叫什么派对客吧？他的典型的一个外形就是脸上会外面的一层皮，好像就是一层虚假的皮，我忘记是皮还是面具了。反正脸上画着一个笑脸，就是他会强烈的跟你说：“哎，不要害怕，我们我们是派对客。哎，你来我们这儿，我们这儿有好吃的给你。如果你看到我们的派对房间的话，你就直接过来吧。”他好像会用什么气球啊？呃，丝带很有派对这种元素的这些小物件吸引你往那边走，但是当你进去了之后，你会发现你即将被他们给吞噬，然后变成一个新的派对客。还有一个非常好玩的就是跟派对客相对立的有一个团体叫做扫兴客，嗯、对，他的脸上画的是一个哭脸，他会极力的劝说你啊不要去派对客的房间。我要相信他，这是我觉得很有意思的一个房间。我觉得真的这个设计好妙啊！
1: 这就是我在看后世的一些创作者，或者是接纳这个文化的一些推广者的时候，我觉得这个文化很健康的一面，就是有一个 UP 主在做后世的科普视频的时候，就他会跟你说啊，某某层级是干什么的，他们那会有什么实体，然后某某层级是干什么的，有有什么东西，然后他突然就说。啊、呃，比如说一二三四有什么，然后第四条是某某层级有派对，一定要加入他们。啊、嗯，嗯嗯，就是 UP 主就突然暴露一下自己的身份，<笑>就是把自己<对>这这这种很有趣，哦、就是他也是享乐课中的一员。好恐怖，很有趣
2: 。哦，我对，你你们这期视频发出了之后，我相信有接触过后世文化或者说知道这个享乐层的这个观众的话，他肯定会留言留一个那个笑脸，就是派对课的笑脸，然后也会有扫兴客的。笑
1: 脸，就这个笑脸
2: 哦，<笑> oh, 就普通
0: 的那个。对，
1: 世界上第一个笑脸
0: ，<笑> uh, uh, 这个笑脸
1: 就有<好>也有点就是命的感觉，<笑>嗯、就是有点怪梗的感觉，<笑><对><笑>好恐怖啊<笑>！这里更新一条信息，请听到这里的朋友不要被音频误导。经后期查资料发现，派对客并没有任何主观恶意，希望大家能够善待派对客，开心的加入派对吧。我印象最深刻的一个一个实体哈，就是叫做肢团啊， oh. 肢体的肢，然后团肉团的团，实体的外貌是由各种不明的人体部位拼接起来的，就你看到它的时候， oh. 你可能看到的是无数张脸， uh. 无数只手。哦，啊,啊，对，就已经结
3: 合起来了。其实
1: ，而且我觉得这是有相同的基因的，嗯、就是那个支团在这个后世里边，嗯、它也是一个不断慢慢靠近你，然后突然伸出一只手把你接纳进去，嗯、然后融合成肉团。其中的一，我说的有点恶心了，不<笑>突然反胃，我有点。就是这个支团，其实我刚才说是有一个基因存在，就是有一个文化基因。我最近在看那个《猫派》这本书嘛，对，就是它里边有一个短片，我跟大家简单介绍一下。这是一个怎么说呢？就是《纽约时报》上刊登的一个短片故事集，它有点新怪谈的味道，因为它书封上推荐者是遗落的南境的。呃，作者， uh, 然后我当时我因为我对《新怪谈》很感兴趣，我们之后可以聊聊《新怪谈》嗯，就是有一个短片叫做《沙丁鱼》，他、嗯、介绍了一个，我不知道算不算是。嗯美式的童年时候的经典的游戏，
2: 他是不是躲在衣柜里啊？我好像在有一个英剧里面看到过，好像叫《九号密室》里面、哦、九号密室对对对，有有,有出现过这
1: 个。大金<笑>鱼，我跟大家解释一下，就是也是捉迷藏，但是是反向的捉迷藏，有点感觉。嗯、就是所有人去先找一个人，一个人先藏起来。第一个人找到这个人的时候，不是把他揪出来，而是跟他躲在一起。嗯，就比如说这个人躲在了某一个呃保险柜里，然后另一个人也要和他一起。躲在那个柜子里边，然后直到最后一个人找到所有人。嗯、所以如果第一个人躲在的地方是很小的，那个故事里面写的就是嗯、是，是一个很小的地方。如果之后的人必须跟他躲在一起的话，就会有一个发生融合。对，然后最后那个短片就完完整整的展现了沙丁鱼游戏之后，这些人完全变成了。一整个实体
3: 对，因为它那有好像有两大段话吧，就是各种人说的话拼在一起，但是都就就没有任何标点，所以其实，在看书的时候也能感受到那种混乱，然后大家你知道就已经融为一体的感觉。谈到新怪谈
1: 嘛，其实就谈回来了，就大家已经能顺着那个逻辑的推演和梳理，就谈到了规则类怪谈。其实我想谈规则类怪谈，或者想谈新怪谈，是我觉得我在。视频网站，比如说 B 站，搜索“怪盒”相关的视频，会发现大量的大家自制的，但是这些视频里边其实包含了很多很多的内容。包含了很多元素。中
3: 式怪盒，你觉得是什
1: 么？比如说，我们在形容一个中式婚礼的时候，嗯
3: 、哎呀，直嫁衣。哎、<呀>比如
1: 说，我们在形容一个除夕过年的时候，啊
3: ，除夕过年，啊，除夕过年还好吧？除
2: 夕过年也很吓人。大祭师他有一个视频，好像就是
1: 对，不要发给我。大祭师，大祭师是一个 B 站哦，<笑>就是我觉得怪盒他做的一些比较优质的视频，嗯、然后他有个视频叫除夕
0: 。春雨临门，乱象更新。在这万家团圆的日子里，我们将为您介绍这个一年当中最重要的节日——春节
3: 。我觉得它也是，就你看这么说，不管是婚礼也好，或者什么也好，也是一种仪式化的东西。嗯、就是因为中国的很多仪式里面融合了一些。迷信也好啊，或者是神鬼啊、嗯、这种
2: 。我想
1: 问 boss 看那个看咒了
0: ？哦
2: ，我看了我看了，我个人是特别喜欢这部电影，因为我觉得他把我心中的中式恐怖给拍出来了。就是呃，刚才秋实说，就是我认为中式恐怖应该有什么？我觉得他就我心中的中式恐怖应该有两个特点，第一个就是像刚才两位老师说的，他要根植于那种传统文化。他或者说是一种仪式性的过程，或者说是我们共同的作为这个。呃，中国人的一个记忆，他是从这种熟悉的这种过程或者说是意象中演变过来的这种恐怖感。然后第二点就是中式恐怖，它跟那种传统的，就刚才晨晨说，他很怕那种 jump scare， 就是跳脸杀。但是对我来说，我觉得这种完全不吓人。我觉得中式恐怖最能够吓到我的一点，其实它就恰恰不是用那种 jump scare 来吓人。它是一种从日常生活中慢慢、慢慢渗透你、包裹你，让你感觉到身边有什么东西在作祟，但它不会直接出来。这种感觉，就包括、呃、女主角若男当时他们去那个她男朋友的那个呃祠堂还是什么，就是那个山庄，就路边有人在种菜，然后镜头就给到地上，发现她虽然在种菜，但是地上有很多小黑的虫，黑黑的虫子，或者说是一个镜头扫过去，有个小姑娘走了过去，但是你能够发现她脸上写了字，身上写了字，这种镜头虽然它不是直接的就给你一个视觉冲击。但是它是我觉得中式恐怖必须要具有的要素，就是从这种细小的细节之处给你一种。就是发自内心的那种颤栗的感觉。
3: 我玩儿可能中式恐怖的游戏比较多，像不管最、嗯、最早的那个纸人儿，嗯、然后到可能大家都比较知道的纸嫁衣，嗯、他最近还因为综艺节目又上了一次热搜，嗯、或者是就是你不说你,你也玩儿就很快会上的三伏，三幅比如像纸嫁衣，他这个就是他要结婚嘛，然后、嗯。嗯嗯但是他一参加这个婚礼，就发现哪哪都不对。呃，指家一二里面还是之前的一个戏班子的一些事情，嗯、就其实戏曲这个元素也蛮恐怖的。啊、其
1: 实我聊到这儿的时候，我一直有一个自我的判断和认知，嗯、我就觉得好像越形式化的或者越光鲜的东西越恐怖。<对>就是比如说，嗯、呃，我看很多中式怪盒会经常用的元素是一些广告腔的哦，对,对,对，比如说。你引用了我的什么什么的水，什么什么药厂出的水，然后永葆青春。当然，这跟我们小时候看到的任何一个饮料的广告都相似。嗯、但是这就掀起了很多大家的反思，就是你就会看很多评论就开始推理了。比如说一些广告语，什么长命百岁
0: ，偶然误差 FM 广告之后见。您是否会前途感到迷茫？您是否会脑容量感到烦闷？现已推出由博士研制的快乐苏打，有效提升脑容量。做健康自己，享快乐人生。喝博士苏打，祝智力飞身。喝博士苏打，祝智力飞身。
3: 哎，就是他那种腔调就会让你觉得很恐怖。就他虽然很热情，嗯、但是他不带人性。嗯就是他这种很传统的仪式，有的时候也是，就大家只是在墨守成规。嗯、你看起来好像每个人都在笑，但其实每个人那个笑都是皮笑肉不笑。对，你说到
1: 这个，我不知道二位有没有了解过一个职业，就是在就是农村的一些地方，他们会有那种。呃，启灵仪式会有一个领哭的，哦， oh, 对
0: 对对，哦、呃，哦、
1: 我的印象当中就是这些人，他们是一个专业的职业，<对>我我有点忘哭<丧>叫哭丧吗、嗯？专人哭，对，就是他们会哭的最大声，嗯、哭的最动人，哭的最真。他们是因
3: 为这个，就是在咱们的仪式里，就在咱们的传统观念，就是说，可能和那个 Coco 那个电影有点像，就是你的子女哭的越大，然后亲朋好友越哭得越大声，你就能越幸福。但是呢，如果你的子女，比如说人没有那么多，或者他。哭不出来，然后就会有这种专业演员，他们就会去帮你哭，就营造一个声势这样。但是你想，他们他们前脚刚哭完，然后那个那个说好时间到了，然后就立刻就开开心心的数着钱走了
1: 、呃。变脸这个元素可能还用在了这种《中式怪谈》的那个视频当中。<笑>嗯、其实《中式怪谈》我刚才谈到有几个元素包裹了几个名词，就比如说变脸，或者是一些广告片采样。他会把人物的脸变形，嗯、或者是你你明显感觉到这可能不是一个真人，嗯，可能用用到那个元素就是曼德拉记录嘛，嗯
0: 嗯、啊，伟人
1: boss 可以跟大家简单介绍一下，就是曼德拉记录是什么，以及伟人是是什么？曼德
2: 拉记录它其实是嗯、呃、国外的一个网友制作的一个模拟恐怖系列的一个片子，它这个片子里面主要讲述的呃一个故事，其实就。他讲述的这个世界观跟我们的现实生活非常的贴近，但是在他讲的这个故事里面，这个世界上存在着一种叫做伟人的群体，他长得跟人好像很像，但是好像又有又有哪儿不太一样。比如说大家感兴趣可以去看一下曼德拉记录，它里面会有一闪而过的那种照片，就有一些让你感觉到看到背后一凉，伟人差不多就是这种。能够给人带来很大的恐怖谷效应，和能让你感觉到很害怕、很吓人的这样的一个群体，就
1: 是没有经过图灵测试就出来游荡的人们。伪<笑>是真伪的伪。嗯、然后刚才 boss 提到那个模拟恐怖，嗯、其实也是一个文化分支。嗯、它最开始是由洛克五十八。就是58同城 ，local 五十是一个，也是一个系列视频。嗯、它是最开始美国制作的一个系列视频。嗯、这个 local 五十其实意思就是当地五十台，嗯，就是电视台五十台。然后为什么叫做魔衣恐怖呢？嗯、因为每一条视频都是一个电视节目，嗯，就是他会最开始会放一个电视节目单，说几,几点钟我们会放什么节目，然后他。之后可能会放这个节目，也可能在放的途中出现了差池，然后信号就出现了劫持啊，嗯、或者各种奇怪的现象。所以他最开始有了这个开创这个流派，算是、嗯、叫做模拟恐怖，就是模拟一个广播电视讯号。嗯，然后它最主要的特点就是模拟信号被劫持。嗯，就是你能看明显看到有几波人在在你的电视里边做斗争，比如说有人告诉你说、嗯、接下来的节目是赏月，大家、嗯。哦
2: 不行，我已经开始害怕了。你刚才一说赏月，我就想起了那个、我现在
3: 开始看月亮。
2: Don't look at the moon
1: 啊、oh, ！对，<哪>赏月是一个非常经典，强烈<对>建议大家去。它它没有真正的出现过，呃，真实的怪物。嗯、然后它，但是你能经过一个系列长节目之后，你会发现你真的开始害怕看月亮了。嗯、就是他会告诉你说，今天外面的月亮很圆，然后这个电视告诉你。<笑>大家都出来赏月吧，怎么怎么样？然后突然你的电视讯号就开始，
2: 大家好，我是 b o
1: s 出现紊乱了。然后另一个字幕和声，音
0: 。接下来刊登《秦云启事》一格。秋实，男，九十五岁，身长三点六米，佩戴眼镜，头颅大，五官呈液态，于一九九二年二十九点。不点分，携电脑一部，突然消失。如有好心人在零点路灯下找到他，请立刻拨打七三六幺九五九五栋幺六八七三六幺九五九五栋幺六八。1, 95 95, 1, 95 95, 8, 如有线索，必有重谢，奖金六千六百。六十，六十，六十，六六六
3: 六六六年，谢谢。对我们其实就是看看的视频，可能比如像大家也知道那个什么，欢迎来到夜谷，也是这种。嗯嗯然后包括还有一个呃，双子星家庭频道是叫这个吧？我记得里面有一个荒野求生的那个部分，就是。就一开始还跟你说啊，你到野外要干嘛，然后要小心虫的要干嘛，然后后面突然就说什么不要听大自然的召唤还是什么，就就就,就类似的
1: 。我觉得这这个比刚才说的那些怪盒或者中式怪盒的视频更多了一点游戏性。对，所以我觉得可能这种视觉文化它最终很能够呈现的形式就是游戏，但是我目前、嗯。玩的游戏我能想到的，可能除了三伏，三伏那个确实，他的制作人就是月光蟑螂老师，嗯、他也不要
3: 说蟑螂两个字，<笑>蟑螂比赏月更恐怖。<笑>
1: <笑>我前几天在家，北京还有大连，你不,不
3: 要说，不要说，不要说。好
1: 好，我们我们说三伏，就是三伏这个 demo 我玩过之后，它、嗯、里边就是月光蟑螂老师他。之前确实表示过，从烟火到三伏、嗯，它它的那个视觉文化其实有一个视角的转对对对转换的。烟火是一个很传统的中式恐怖，嗯、我们会看到一些花圈啊等等的中国仪式的元素。嗯、但三伏呢，它它就形容它对于比如说怪盒。嗯、这些文化更感兴趣了，在模拟恐怖的这个文化熏陶下，他做出了三幅。嗯、所以你会在三幅里边看到，比如说气功、对对
2: 对，六眼神童，还有那个小兔子，太吓人了
1: 啊！对，那个小兔子，欢
2: 迎光临。哇，别说了，天哪
1: ！这哎，这个形象是不是以前在电视节目或者是广告里面出现过？因为我觉得那个神童。哦、呃，三眼神童有点像那个胜利一号，你们记得吗？哦，我
2: 记得，我记得。补充
1: 大脑营养。那个
0: 金黄圈。生命一号，补充大脑营养，促进骨骼生长，提高记忆力。
1: 生命一号，补充大脑营养，促进骨骼生长，提高记忆力。
3: 所以你喝过吗
1: ？嗯、我我没有，啊、我
2: 没喝过，我也没
3: 喝过，就是有一种莫名很亢奋
0: 的感觉嘛。
1: 对对对，包括气功，我觉得在就是上算还有一点萌妹的时期，嗯、有很多类似的，就比如说之前我看 BOSS 的那个呃视频里边有解释过电波系这个词嘛。嗯、其实我觉得气功有点像脑电波之类的、嗯、感应之类的，因为我姥姥就是我姥姥之前跟我说过，他们那个时代会练相功，聚集在广场，然后就。发射脑电波，然后就会说身上会有、啊、会有香味儿这是一种这是另一种气功的变形。我
2: 我觉得我也只能够解释“电波系”这个词，它的一个笼统的含义啊，不能很精确，因为我也只是接触过一些电波系的一些动漫或者说是游戏作品。它其实电波系表达的一种核心的概念就是。在空气中，一种看不见的电磁场、电磁波入侵了人的大脑的内部，然后对你整个人造成了一定的影响。而它的一个比较显著的特征就是，受到电波呃影响的人，可能说话会胡言乱语、颠三倒四，上上一句跟下一句逻辑完全连不上。我觉得他表达的核心的概念其实是那个年代对于电波的一种恐惧，就是它在在在空气中，毕竟你看不到。而且，嗯，又有很多所谓的专家跳出来说，这个东西才出现的，嗯，有点危险啊。然后就以讹传讹，大家就觉得这个东西啊，完了，我被电波给侵扰了。之前不是有一个台湾的梗视频吗？什么？你的电磁波侵犯到我？<笑>就我觉得这个也是比较有意思的一个
1: 。说到这个，我之前看那个，嗯，左道嘛，就是，嗯，呃，外国的一个学者分析中国的神魔鬼几种宗教或者是那种迷信文化，它里面有提到一个点，我觉得很有意思，中式的太平间或者是阴间的这个概念。嗯嗯有点像现世的延伸，就是他说神遵循着非常严格的那种官职阶级制度，有点像官员的延伸。魔呢，有点像是那个对你抱有非常。恶意的陌生人，的一个延伸、嗯。
3: 就之所以会说什么鬼魂呀、啊、什么的，说到底是大家对死后世界的未知嘛。嗯、所以，比如说你像我们发明了中元节这个这个节，什么鬼门大开，对吧？就是因为你说人死了之后到、嗯、到到,到鬼界了，那他如果和我没关系了，那你又说他干嘛呢？那他总得要和我有点关系。<笑>行，那就让他们回来吧。就<笑>是，就当然这是我我猜的，没有任何考究。嗯,<笑>嗯
1: ，刚才说到游戏嘛，其实。那个我知道 ，boss 还有那个程程玩过那种 ARG， 对，<笑>聊聊这一方面，我因为我很感兴趣啊。
3: Uh, boss 可能更懂，因为其实我没有就是，比如说专门的说我要研究一下这类游戏什么的，就是它有点像咱们现在的那种什么多媒体平台游戏这种感觉啊。Oh, oh, 对对对，对，啊，它最开始好像是呃是一个电影《女巫布莱尔》，对吧
0: ？哦哦
3: 哦哦。伪纪录片，对对对，它是个伪纪录片，然后它还会做一些相关的伪纪录片然后还有一些档案什么的，就等于说你是个观众，我进电影院看了这个电影之后，但是但是它的剧情还延伸出来，然后我还可以在现实中对它做一些探索，它不光是一个媒介，嗯嗯嗯它有多个媒介，然后共同来让你沉浸式的体验这个故事。它这个因为也是有一种大众参与性嘛，就是比如说这个电影或这个游戏它出来以后，我身为一个粉丝、一个爱好者，我也可以创作一些它的周边，来帮助大家共同体验这个游戏。其实
2: 我觉得 A R G 游戏它呃很多时候跟那个 Meta Game 原游戏它其实就是一种打破第四面墙的一种游戏，就是比如说我正在玩游戏，然后游戏里面的人突然看向了你，就哎我说的就是你，我现在在游戏里。你现在在操纵的是我，我知道你的存在，就是这样的一种感觉。这种类型的游戏就是打破第四面墙，就叫做原游戏。然后我觉得 A R G 跟原游戏其实也是挺密不可分的，就有很多有这种呃虚拟实境解谜的这种 A R G， 它其实都会多多少少掺杂一些呃掺杂在这个原游戏里面。就比如说呃青蛙分数，这个是一个很有名很有名的一个。呃，有 A R G 元素的游戏，就
3: 是它，它在很很多其他游戏里有这个游戏的线索。Oh. 我记得好像是
2: 对，而且它会会不断的跳，它会让你意识到，就是让你感觉到里面的人其实是活的，就是游戏里面的人啊，或者说游戏里面的世界。生活在游戏世界里面的人，知道自己在游戏里面这样的一种感觉。那个
3: boss， 你有玩过那个 t e r e Is No Game 吗
2: ？哦，我知道，我知道，我知道。哦、我玩
3: 那个的时候，就到最后，他整个故事揭秘，他其实好像是两个程序的爱情还是什么的。就是因为你是个玩家嘛，嗯嗯然后他们两个在跟你对话，嗯、他们知道自己只是程序。呃，一开始你是跟着那个男程序一起找到那个女程序，嗯、然后就在这个过程中，你们可能又合作又吵架，你又嫌他烦。巨话痨那个男游戏，就是明明你是在玩一个游戏，但是你就好像真的是跟他走走了一趟旅程，嗯,嗯,嗯，这个也特别，哎，我特别喜欢这个游戏。
1: 我觉得就是不断的在体验上加码嘛，就是不是在让你的体验立体、嗯、再立体，嗯、我觉得很奇妙。但是你说那个电影的延伸，我好像有这么一个印象，就是很小的时候玩过一个《咒怨》的游戏、嗯，
3: 小时候好恐怖、啊
1: 。然后在平台上玩那个游戏，当时给我留下很深刻的印象，因为我是第一个。玩到一个网页游戏是用实景拍摄照片啊，做游戏的 C G 过过度的，就是《咒怨》那个那个故事我都有点忘了，但是那个游戏我还记得。加
0: 叶子老师，加
1: 叶子老师，你就是在房间内不不同的房间里走动，嗯、然后你就选择先进哪个门拿哪个道具，但是所有的。场景都是实物拍摄，哦、它
3: 真是一个，它可能就是一个美学和技术上的跳跃吧。嗯，就是它已经脱离了虚拟的，它进入，就是它让你觉得更像在现实。嗯、那在我们现在，嗯、它又有更多种手段，嗯、让让你觉得哦，这好像是我我真实世界中的东西。这个
1: 我觉得是一个比较健康的创作。嗯，其实我有一个比较大块的问题想问 BOSS 嘛，就是你作为一个怪核小组组长，<对>以及你平时会做一些。比如说视频呐、啊，你有没有意识到某一个新兴的视觉文化？就比如说我刚才我们刚才谈到那个蒸汽波嘛，当时也有一个很火热的讨论的潮流，甚至有一个共创的氛围在。现在可以说是有点冷落掉了，或者是蒸汽波可能没有像之前那么火热的讨论和创作了。你有没有担心，或者是你有没有预料到怪核现在可能是一个新兴的状态，可能是大家还有一些有素质的人在创作这些东西？你有没有担心可能之后会越来越多的人参与其中？
2: 他其实梗小鬼，我不太清楚他的具体的明确的定义啊，但我理解好像是你们指的意思，是不是就是说会呃无脑的在一些不相关的地方去刷这些相关的元素，比如说。跟蒸汽波里面只可能有一两个元素重合，它就在底下刷啊，正好蒸汽波。其实我觉得国内对于怪核啊、梦核啊这这些美学创作这种热潮的掀起，我觉得其实是一种好事，不管它是否就是有那种呃，就是你刚才说的梗小鬼的这种行为。呃，趋势啊，但是我觉得你本身这个美学，就是在大家的创作中不断的去给它挖掘出它里面包含的新的含义的，就不管你对它做出是否正确的理解。其实都是在帮助不断完善它的这个含义，或者说更加升华它的一个美学价值的。就是我其实并不认为，就是很多的人去了解怪和梦和，或者说它变成一个所谓烂大街的东西，我觉得是一件坏事。其实并不是，可能会有一些人就觉得，哎，这个烂大街了，我可能我就会觉得它掉价了，我不喜欢了。但是相反的，如果你是真的很热爱这个东西的话，反而会因为这样的热潮。退去之后，你反而会一直坚守在这个地方。这，我觉得这个是不受什么，呃，外界因素影响的
1: 。嗯，这是我的看法。就是 boss 这么说来，让我觉得，就是我想到，其实蒸汽波某种程度上来说，它更像是一个舶来品。嗯，就是我们在看蒸汽波的一些视觉文化的图片也好、视频也好或者音乐也好，更多的元素其实是一个。海外的元素、嗯、在不断的给它加码，嗯嗯、或者是丰富它的那种图像风格。嗯、但其实怪核就是现在的经验，我们看出来它很适合本地化，嗯、而且很多本地化是做的非常好，可能更恐怖。对，而且更恐怖一点，这是我认为就是现现在这个怪核文化能够保有它健康发展的一个非常好的趋势。对，嗯、而且我看到还有一个很好的现象，就是对怪核和相关，嗯，比如说那种复古怀旧、嗯。有点带有一点怪味的中式元素，感兴趣的一些朋友，他们开始会真正的去了解到一些以前的，比如说上世纪八十年代、九十年代的一些中国的电影，就是形式主义和表现主义非常重的一些电影。我觉得可以推荐给大家几部，比如说黄建新当时拍的那个《错位》，他是我记得印象是他是主角是一个科学家，然后他造了一个跟他人一比一。等比例大小，然后一模一样的机器人，哦、然后代代替他上班哦
3: ,哦，然后真好，
2: 特
1: 别棒，就是错位，然后你会发现，就是他人的主体性消失了，嗯、哦，而且当时因为一些技术手段的原因，你会觉得他可能呈现方式不够科幻，嗯，而且我觉得黄建新可能并没有想做科幻，他想做的就是一种 cut 片嗯，就会你会感你就会看到有有几幕。呃，那个科学家是直接把那个机器人的头拔下来放到餐桌上，然后跟他有互动的。哦
0: 。Oh. Oh. 然
1: 后他的构图也是表现主义的构图。想起来一个，不知道你们看过没看过，就是陈佩斯有一个怪谈小品，有一个视频怪谈小品叫做《人与电话》。哦
2: ，这个我知道。嗯嗯。就
1: 是老 B 站用、嗯、<笑><笑>
2: 什么年代的
1: ？就是我简单跟大家介绍一下这个视频内容是什么。就陈佩斯演的是一个社畜。然后中午休息，嗯、戴上耳机听歌，然后突然有一个电话打过来，然后他告诉说中午休息，然后你不要打过来了。然后他挂上电话之后，那个电话还是源源不断的打进来。嗯、然后他就着急了，他就,就疯狂了。然后他开始跟那个电话搏斗，然后那个电话就上蹿下跳的，像
0: 有
3: 生命一样，像有,一样
1: 像有生命一样，然后躲避他的战斗，还缠住他的脚什么的。然后他最后就疯了，然后开始拿斧子劈他。<哇>然后在劈的过程当中。<笑>你能听见那个电话铃声？嗯，就是那个电话还在播放说：“嗯、喂，您好
0: 。啊”跑不了了。您好，讲、啊、话
1: 。讲、啊、话呀？啊、喂，我大家开始回想一下你从小到大。真正觉得确实有点怪的事儿，然后没有人说，我可以分享一个，就是我小学的时候，我有一个职位，不知道你们小学的班级里面有没有这个职位啊？叫做眼保健操领操员。哦，我知道
2: ，我就是领操员，哎、我不是。哎呀，
3: 完了，那那那你要被我们领哦 ，boss。<笑>对
1: 对对，我是领操员，但是我现在仍然会回想起来一个记忆，可能没有那么恐怖，也没有那么怪，嗯、但是我总是会回想，就是我在上面领操的时候。有时候我也不认真领操，我会睁眼，但是我在睁眼的过程当中，底下有某一个人也睁眼看着我，嗯、就是我睁眼那刹那、哎，这
2: 个太吓人，已
1: 经一已经看到他在看我，他
2: 暗恋你吧？<笑>谢谢你，这
1: 这个、这个记忆好多了，<笑><笑>对我来说，
2: 突然浪漫
1: 了。我觉得 boss 可以跟大家推荐视频也好，或者推荐游戏也好，或者是。推荐一些作品，让大家迅速了解到这个文化。其
2: 实我玩恐怖游戏玩的特别少，因为我胆子就很小。但是如果说要推荐那个怪和或者梦和的游戏的话，我觉得那个佐藤里的梦境模拟器就很合适。它就跟呃梦日记有点像。它这个游戏没有任何的中心，就它没有剧情，也没有说你一定要去干啥。他就设定了很多不同的场景，让你在里面乱走，然后你可能会走到一个日本寺院里面，结果一抬头，头上有一张紫色大脸在看你，然后结果一打开门了，里面还有一只奶牛，就是这样很怪异的感觉，就是结合了梦核跟怪核，再加上它本来就是呃这游戏年代比较久远嘛，几十年前的了，所以它这个低分辨率的画质。也特别的有那味儿
1: ，哎，啊、刚才 boss 这么说，有点像，就是那种老式微机房、电脑房、uh, 电脑屏保，就是你长时间不动，
3: 管子绕来绕去那种，对对对还有那种，还有那
1: 个墙嘛， uh, 就是你在迷宫里边，对对对我
3: 们那个计算机教室出来的那个天花板不就是一般都是那种隔隔音棉有洞洞的那种，然后那个有一块、oh. 嗯稍微有点被，就是不知道是被人还是怎么样，反正就是往旁边挪开了，露出了一个小缝然后最那什么的是，那旁边的那几块上有脚印可能是在天花板。啊、我我你现在想，它可能是还放在地上，<这>还没安上去的时候被踩的。哦、但是从小学生看来，你就会觉得那里面一定通向什么地方。<对>然后而且因为那是在一个很阴面的、很阴暗那个角落，然后又在。就是计算机教室旁边不都会挺吵的，然后又热，就就空气也不太好，然后再加上我们那阵子刚好校长换任，我们都觉得旧校长被人杀了放进去，<笑>所以这是我关于小学最恐怖的一个记忆，就我时至今日也不知道那个里面是什么。哎、嗯，你养猫哈？我养猫，我觉得猫也会给人这种恐惧
2: 的。Boss
1: 养宠物吗？
2: 我养了一只花枝鼠，超级可爱。<笑>我我我养的是豹纹手工。哦哦哦！我之前有养过手工，手
3: 工还挺，就是还挺不用操心的，我就很喜
2: <笑>嗯，我觉得互动性可能。对我来说，我觉得手工的互动性没那么强。像养个小老鼠，花枝鼠比较聪明，就天天跟个迷你小狗一样， uh, 就可以跟它一起玩。
3: 因为我我有点怕猫，就是我觉得它怪神秘的。
1: 啊， uh, 你要说这个，我一定要说前几天发生一件事儿。嗯、家
3: 猫，来来来，讲
2: 讲。就是
1: 猫其实是一个不需要陪伴的动物。嗯
0: ，就是它，你、嗯嗯
1: 、你就不当它,它不存在就好。然后那天晚上我就是找它们玩嘛，嗯、发现它在厕所对着一面墙。嗯的一个角落，就对着那个涮那个拖把的那个桶后面，就在那盯着看。嗯、他的名字叫摩西嘛？我说摩西，你干嘛呢？摩西，你看什么呢？然后就这样问他，然后他只是耳朵动，完全没有迎接我的意思。哦、然后我就好奇嘛，我也去看那个涮拖把的桶拿开之后，然后一只半个手掌长,长的蟑螂就、啊、
2: <笑>就突<投>，怎么猜到了？我已经
1: 我<笑>就突然爬到墙上开始运动，然后。对，确实，当时我我是一个惧怕蟑螂的人。那你是
3: 被 jump scare 的还是
1: 被？我被 jump scare 到，而且我我要处理掉它嘛。<笑><对>呃，我我确实要处理掉它，因为我那你怎么处理？如果它存在的话，晚上睡不着觉，也没法洗澡。我当时处理的方式就是
0: 喷
1: ，<笑>对，拿淋浴头喷它。但而且那个蟑螂是躲到了一个我看不见的角落，嗯、就是马桶后边，嗯、我不知道它在哪，我只能一直拿水冲着，嗯、就冲了可能有。<笑>有我十天洗澡的量，还是要
3: 远程攻击
1: ？对，猫确实是一个，它会发现细小动作，因为它有时候会突然的，对对对，直起脖子看向某一个，比如说看向窗户，比如说看向阳台，比如说看向门外，你发
3: 多少张了？我天！<笑><笑>
1: 不，倒不是蟑螂，就是他可能突然听到了鸟叫，或者是一些声音，啊、或者是真的你人声听不到的东西。嗯嗯，有时候跟他待在一起，单独待在一起的时候，还有点诡异诡异。嗯，就是本来相安无事，他突然警觉了，嗯、就好像他突然有一个人出现了，嗯、而我看不到一样。一信号中断，今天的节目就到这里，再见。